0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que hasta ahora se conectan con Radio San Joaquín... ...a través del 107.9 FM del dial... ...o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl. En esta temporada, al modo antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Bienvenidos a una nueva conversación en el programa Al Modo Antiguo de Radio San Joaquín. En esta sexta temporada, nuestro objetivo es conocer y difundir el trabajo realizado por intérpretes nacionales que cultivan la llamada música antigua. Conversamos sobre sus trayectorias, nos acercamos a sus reflexiones y también conocemos sus proyectos. Especialmente, escuchamos y comentamos parte del repertorio que han desarrollado. En el programa de esta semana hemos invitado a a un destacado músico nacional que se desempeña tanto en el ámbito instrumental como en el vocal. A modo de introducción podemos decir que nuestro invitado de hoy, Christopher Osorio, inicia sus estudios musicales a temprana edad en el Colegio de Música Juan Sebastián Bach en la ciudad de Valdivia. Es licenciado en Educación, profesor de Educación Musical con mención en dirección coral de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Es violinista y contratenor. Ha estudiado canto con destacados profesores, entre ellas las maestras Patricia Vázquez y Nora Miranda, y con el barítono Patricio Sabaté. Por otra parte, realiza estudios de violín con el profesor Nicolás Viveros, y actualmente estudia violín barroco con el violinista Raúl Orellana. Destaca su labor docente en el Colegio Artístico Sol de Igimani, donde imparte clases de violín y dirige la camerata de cuerdas Luis Avdis y Rayen Quitral Ensamble Vocal. Se ha dedicado a difundir la música antigua, siendo solista junto a varias orquestas barrocas, destacando la Camerata de Fiori y la Orquesta Barroca de Santiago. Recientemente eh, fue sopranista solista en el estreno en Chile del Stabat Mater de Pergolesi, junto a la Camerata de Fiori. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Bienvenidos al programa Al Modo Antiguo de Radio San Joaquín.
2: Hola, hola Enrique. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias.
1: <ríe> Qué bueno, agradezco eh, tu tiempo, agradezco la buena disposición que tienes para poder estar en esta conversación, ¿cierto? Eh, y que será muy interesante para nuestros auditores de Al Modo Antiguo. Gracias por, por participar y gracias por estar acá.
2: No, y desde ya agradecer también la invitación. <ríe>
1: Muchas gracias. Eso. Oye, eh, Christopher, mira, eh, como es habitual en, esta, en este tipo de conversaciones, siempre un poco hay un... Hay un par de preguntas, ¿cierto? Que son como bien estándar bien y, y obviamente la pregunta No puedo dejar de hacerla es, es que nos cuentes un poco Tus eh, inicios Acercamientos con la música antigua Sabemos que eres profesor de música Que estás ligado al violín, ¿cierto? Y al canto Pero cuéntanos cómo se te Comienzas a, a ligar con este tema de la música antigua Cuéntanos eh, Esa parte de, de tu trayectoria musical
2: ya mira, eh, como bien decías eh, en la biografía, yo nací en Valdivia, soy de Valdivia y viví 17 años en Valdivia y si bien la música antigua siempre ha estado con el repertorio que los directores de la orquesta o los profesores que tuve cuando pequeño eh, colocaban, nunca fue como, como el... el como, nunca llegó para quedarse en el momento, pero sí estuvieron. Eh, bueno, debo comentar cosas como extras a mi vida musical, que yo toqué flauta dulce, eh, soprano y tenor cuando era niño, eh, con una maestra de flauta eh, en, del colegio que se dedicaba a la música antigua. que Ella, ella tenía su cónsor de flauta en el colegio, pero yo toqué flauta porque me llamaba la atención. Y toqué ¿Te recuerdas años? el
1: nombre de esa profesora?
2: Baeza. ¿Patricia Baeza? ¿Puede ser? Sí. Y, eh, y estuve con ella con flauta soprano y con tenor, amaba la tenor y me llamaba mucho la atención porque era una flauta de madera que me prestaban en el colegio y me encantaba eso. De hecho todavía tengo como el gustito por la flauta contralto tengo una también de madera y, eh, bueno, y, la, y también porque toqué fagot en, en ciencia media, toqué cuatro años fagot eh, en el colegio, pero siempre... Y después lo entendí que fue desde la experimentación al, al, al poder estudiar canto, a la respiración, al instrumento de, de viento. Si bien en el colegio yo estudié violonchelo de primero a cuarto básico, quinto pasé a violín y me quedé y nunca más volví a tocar otro instrumento. Eh, el, eh, yo quería entrar al colegio a estudiar canto, pero no toman el canto ni ahora ni en varios colegios como instrumento. Entonces toqué un instrumento tangible, que en ese tiempo fue el cello, porque era más grande que mis compañeros, se querían formar la orquesta, pero al final eh, la insistencia de mi madre para poder tocar el instrumento que quería en ese entonces tangible, que era el violín, eh, pude tocar. Pero toda esta búsqueda yo la veo ahora desde el canto. ¿Ya? Y también estaba la música antigua, o sea, música en flauta, yo toqué mucha, música de fagot también, música antigua, y, y así como que surgió, hasta que ya en la universidad conocí más, eh, la nacional juvenil tocamos repertorio de música antigua, cuando se reducía la orquesta, eh, el, en la universidad también toqué la orquesta de la U y tocamos música antigua, pero más que nada fue cuando ya el repertorio de violín, la exigencia de violín, cuando empecé a tocar Bach, eh, empecé a querer eh, conocer más cosas y, y, y el, con Nicolás Viveros que estaba eh, empezamos a indagar, a indagar, eh, fue también la transición de, de pasar de tenor a, a contratenor, que eso fue otra cosa, eh, eh, de que estaba cantando solo música antigua y tocando violín con música moderna, eh, igual eran muchos mundos... Eh, hasta que después quise centrar más la, la, mi misma investigación a, a lo que hago como instrumentista y como cantante, y me amé la música antigua, y, y de ahí fue los cursos diplomados, y conocer a Raúl, y me quedé en la música antigua. Pero esa es como la vuelta. Claro, precisamente te quería preguntar por esta...
1: Estas dos experiencias que tú tienes, un, por, un, por un lado violinista y por el otro lado eh, cantante, ¿cierto? Eh, ¿cómo dialogan estos dos roles en ti? ¿Cómo se complementan, se oponen, se atraen, se repelen? Cuéntame, ¿cómo, cómo <risa> viven esos ¿cómo viven esos, esos dos roles? Porque, claro, uno es la práctica del instrumento tangible, como tú dices, y el otro es el canto. Eh, cuéntanos, ¿cómo, cómo conviven esas, co o coexisten esos dos
2: roles musicales? Mira, debo decir que ellos tratan porque soy la misma persona, pero hay veces que, que igual es muy difícil. Sí, debo decir que es muy difícil porque tú, mucha gente tiene como esto de, de que oh, un, el multiinstrumentista, que esas aprensiones, eh, yo igual las tuve en su momento, eh, pero al final como que yo me dejé ser. Como que yo igual tuve, pasé por el, también el periodo de que tengo que decidir qué hacer y no hacer las dos cosas. No. Llegó un momento en que dije, no más, yo debo ser, yo soy esto, si puedo desarrollarme las dos, lo voy a intentar, y lo he hecho en este tiempo. Ahora, ¿cómo han coexistido? No sé, eh, eh, en su momento yo decía que, o sea, yo siempre digo que soy tres, como tengo tres aristas, pues la del profesor, la del cantante y la del violinista, pero yo debo, eh, he tenido que hacer la distinción, sobre todo, por ejemplo, en las clases. Eh, en el colegio yo digo, yo estoy en modo violín, si me quieren preguntar cosas de canto, esperemos, no sé, recreo, pero en clase estoy en <risa> modo violín. Si estoy en el coro, dirigiendo el coro del colegio, eh, estoy en modo canto, eh, porque si no, mi cabeza empieza así a trabajar demasiado y, claro. y, y, en, el, y en el ámbito como, como profesional, cuando tocaba, bueno, en su momento estuve en la universidad, en la juvenil, y tomando clase de canto y violín, era mucho, pero y, más que nada dejé de, de tener tantos carretes, dejé de... <risa> Eh, o sea, la, el, el apoyo de mi, de mi entorno, yo debo, siempre lo digo, es muy importante, o sea, familia, eh, papás siempre apoyando y, y amigos, o sea, independiente que digan, pero ¿por qué no te quedas? Pucha, es que tengo pruebas, tengo que estudiar esto, tengo organizar claro. tiempos. Es como que organizarse, de repente permitirse distensión, pero de repente yo no podía, porque... Es, Estuve en, en un periodo de exigencia de que tenía que rendir para la universidad Tenía que rendir para mis clases de violín Y para las clases de canto Para los coros que uh -huh. estaba Para la orquesta que participaba Que tocaba de solista que... Pero se puede Lo he podido hacer De repente he tenido que dejar cosas Porque uno debe ser sincero con uno mismo Y con el cuerpo uh -huh. Pero se puede Es como buscar, buscar las instancias Quizás también el aprender a decir que no A veces También ayudó a que yo eh, pudiera seguir haciendo cosas porque no siempre uno tiene que decir que sí a todo. O quizás decir, <ríe> ahora no. Puede ser que en un tiempo más sí.
1: Claro. Es cierto, eso es muy cierto. Oye, y en relación a lo estrictamente musical, en el violín y el canto son instrumentos melódicos eh, por, por eh, esencia, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Qué relación estableces tú entre este este discurso melódico que tú realizas tanto en el violín como en el canto en, 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 netamente en lo barroco eh, existen correlaciones ¿Se, se se aborda de manera distinta la melodía, el discurso melódico ¿cómo, cómo ha sido tu caso?
2: Eh, tienen toda la relación del mundo, toda, toda. o sea, eh... Yo cuando me presento en la vida, en la, en la instrumental, no me presento así como, hola, soy violinista, cantante, no, soy Christopher, y después se empieza a descubrir qué pasa. En muchos masterclass de violín, la, los profesores me, me preguntaban si yo era cantante, porque obviamente me hacían cantar una melodía, por ejemplo, y salía mi voz. O, y ahí mismo ellos decían, o sea, obviamente el trato de la melodía en el violín, porque eres cantante, es distinta. Y ahí hacía la conjugación de, del, del, del trato, del, del inicio de la nota que, por ejemplo, uno dice el, en, el, en el instrumento. Sí tiene mucha relación, eh, innatamente antes lo hacía como relacionarlas, pero después lo traté de hacer siempre consciente eh, al, y... y cuando uno toca violín, en realidad cualquier instrumento melódico debe cantar. Siempre te dicen, canta, con la, canta la melodía. O te hacen cantar literalmente, canta la melodía. Si tú la puedes cantar y como la cantes, deberías tocarla.
1: Claro.
2: Ahí yo estaba con, con un poco más de, como de, de, herramientas. de, de herramientas, exacto, por, por el hecho de ser cantante. Y trato de siempre llevarla de un lado para otro o sea, cosas instrumentales que yo tengo de niño eh, adquiridas por el violín, eh, las llevo al canto, de repente no juntaban porque me faltaban cosas técnicas del canto, hasta que después ya adquirí cosas de técnicas del canto y podía llevar de aquí para allá, y sí, pues tienen mucha relación, mucha relación, y sobre todo a mí me pasa de que estoy en un periodo de, 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 de llevar más lo instrumental a lo vocal, y las como con el violín las arcadas son más largas, o sea, respiración más largas. Eh, estoy como llevando eso a mi voz, como poder tratar de tener una, una línea melódica quizás más larga, sin respirar entre medio, sino que solo una, una incisión para poder seguir. Estoy como en ese periodo de vocal mío consciente. Eh, pero sí, pues tiene mucha, 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 mucha relación. En la afinación, sí. en la afinación sobre todo. O sea, algo que a mí me, me, me han dicho varios profesores, que me caracteriza es que soy súper afinado. Y, el, y eso ellos lo atribuyen a que soy cantante. Y a otros, y eso es en el mundo del violín, que lo atribuyen claro. que soy cantante. Y en el mundo del canto atribuyen que yo soy súper afinado porque soy violinista. Bien. Y es porque se conjugan, porque son claro. instrumentos. Bueno, el violín no tiene trastes, claro. tú te afinas en tu, tu cuerpo, lo afina Y claro. en el canto también por la sensación uh -huh. del canto.
1: Mira, qué interesante, sí. Eh, te preguntaba precisamente porque eh, muchos músicos barrocos, históricos, eh, tenían también, eran multiinstrumentistas, pues, tocaban violín, oboe, clavecín, cantaban incluso. Eh, entonces, eh, es como un músico barroco en nuestro, en nuestro tiempo, o sea, no, no estás tan lejos de lo que históricamente era un músico en, esa, en ese momento. Entonces, esas distinciones de instrumentista o cantante como que no existían, más bien era un músico, ¿cierto? Un músico en, en, en completo. Bueno, en relación a tu oficio de músico, eh, te he visto recientemente eh, participar en, en dos proyectos muy interesantes. Uno es la Orquesta Barroca de Santiago y también con la Camerata del Fiori, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco sobre estas participaciones, cuéntanos un poco sobre... Eh, porque en, en cada una tienes un rol distinto, ¿cierto? En la Orquesta de Barroca de Santiago eres violinista, Solista y violinista y también en, el, en la Camerata de Fiori eres eh, su director y también eres eh, el, un cantante solista ahí en, dentro de la agrupación. Cuéntanos un poco así de ambas
2: agrupaciones, cómo ha sido tu experiencia, etc. Sí, en, el, bueno, en la Orquesta Barroca de Santiago toco violín, como tú dices, pero también, también estoy cantando y preparando repertorio. Aún no lo, no lo, no lo llevamos a conciertos, pero sí estoy eh, cantando también porque curiosamente está, bueno, dirige Raúl Orellana, quien también es mi profesor de violín, y, y además lo invitamos a la Camerata de Ifiori para ser director invitado en este ciclo concierto que estábamos haciendo. Entonces estábamos como relacionándonos mucho en la música antigua, pero sí, en la, en la Orquesta Barroca de Santiago tocó violín y canto de solista eh, y en la Camerata de Ifiori, como tú dices, que se fundó hace un tiempo y que, que soy parte del, como del director general, buscando ahí las instancias para hacer música, eh, canto. Igual hemos tenido presentaciones donde toco violín, pero dependiendo a la necesidad es lo que se busca. Pero... Eh, eh, como tú dices, como soy músico, la idea es hacer música de las formas que se pueda Y, y estar, ser violinista o ser cantante para mí me llena de la misma forma Quizás distinto, es distinto pero soy yo al fin y al cabo
1: Sí, sí Oye, eh, una práctica muy habitual en, en la música antigua Por ejemplo, para los que tocan instrumentos de cuerda frotada Es doblar la voz del canto ¿Tú vos has tenido esa experiencia de cantar tocando? ¿Estás eh, visto en eso? Sí, eh, bueno de, Dentro del, de la del De coros, versículo. por ejemplo
2: Sí, o sea, nunca en presentaciones Oficiales he tenido que tocar y cantar Sí lo he hecho como para mí eh, con áreas de ópera que, que son como, entre comillas, más amenas para el instrumento que, que no tiene tanto movimiento, por decirlo así Y el canto sí lo he podido hacer, no sé, pues la chaquiopianga Y de repente me pongo a cantar la voz de voz, el principal, el solista, y toco el violín 2 ah, me... Y se <risa> puede ¿Te autoacompañas? Sí, se puede, pero obviamente tengo que estar súper concentrado, se puede Además que el... Bueno, esto del violín barroco que no tengo soporte ni nada y estoy más libre, me hace me hace también sentirme más libre. Pero sí se puede. Nunca lo he hecho en público. No sé si sea mi, mi objetivo, no creo, pero, pero sí se puede. Tú
1: hablabas recién de, de la camerata del Fiori, Day Fiori, perdón. Day Fiori. Eh, nace como una necesidad de poder tener lugares de canto. Cuéntanos un poco, extiéndete un poco más en eso. ¿Qué significa haber creado o fundado esta camerata para poder tener espacios? Eh,
2: para que, que nos quede un poquito más claro eso. Ya, mira, la camerata Day Fury eh, se fundó en el año 2018, como a mediados de año, eh, desde la necesidad de crear espacios para los contratenores. Yo soy un contratenor que eh, desafortunadamente digo, espero que en algún momento cambie, eh, no tenemos espacios eh, fijos o, o espacios donde podamos hacer música por diversas razones, de, desde el que no se hace el repertorio, desde los gustos, que también hay que decirlo, del, de las voces, desde el desconocimiento también, y eh, se bueno, con un, a un grupo de amigos, yo les decía que me gustaría cantar, mostrar lo que estoy haciendo, el esfuerzo de descubrir esta voz que siempre tuve y que, y que ahora está dando más luces, más brillo Y se creó de esa forma para hacer un repertorio y siempre enfocado en la música antigua. Eh, dentro de las como aspiraciones siempre fue cantar en, en 415, el repertorio como para también desde la comodidad, y, la, bueno, la Camarata de Difierly nació desde el Stabat Mater y es la obra que este año volvimos a hacer de, con otro formato. En, ese, en esa oportunidad eh, tuvimos un, eh, dos violines primero, un violín segundo, una viola, un violonchelo, un contrabajo y clavecín eh, electrónico. Eh, más el, los dos solistas que eran un barítono y un sopranista. Actualmente a, eh, invitamos a Raúl, por ejemplo, a, a, a tocar y dirigir el, el concierto Y se agrandó un poco más la orquesta Éramos tres violines primeros, tres segundos, dos violas, un cello, un contrabajo No tuvimos clavecina en esta oportunidad eh, Ni órgano Y invitamos a unos voe barrocos para hacer repertorio Y ahí es donde se nos eh, modificó el... el la instrumentación de la, de la Camerata para poder eh, eh, hacer algo que también era, es parte del propósito de Camerata de Fiori y lo pudimos cumplir, de hecho lo hablamos el otro día, de que si bien se dio el espacio para que yo pudiera cantar en el primer concierto que se hizo el 2019, eh, ahora... Pudieron cantar dos contatenares en la agrupación. Y eso ya también da paso lo, al objetivo que se partió. O sea, ya no solo uno, son dos. Se trajo un oboe barroco, más los instrumentistas barrocos que están participando en Camerata de Fiori. Algunos nos topamos en ambas agrupaciones barrocas que estamos aquí, la Orquesta Barroca de Santiago, y en Camerata de Fiori. No somos los mismos, pero sí se topan. Y eso también nos ayuda a, a fomentar eh, el trabajo instrumental y vocal eh, barroco en nuestro país que es nuestro propósito, no lo vemos como un, un algo negativo, sino que algo no, muy positivo. Muy, muy por el contrario hay ¿eh? algo, eh, también se generan lazos, amistades,
1: etcétera así es que, eh, muy bien, muy bien Oye, De esa forma eh, surgió sí, Mira qué interesante, sí, porque eh el músico tiene que autogestionar un poco su, su, su carrera, si no está un poco eh, esperando, si espera todo que venga desde alguna parte del mundo, está perdido, así que... No, ¿no? eso es un sueño, es, es un sueño irreal. <risas> sí. sí, oye, eh, has hablado de que, que eres contratenor, pero también en el programa, que, que estoy mirando acá, cierto, de estos conciertos que ustedes dieron, de este ciclo de conciertos, te presentas como sopranista. ¿Podrías establecernos ciertas diferencias o semejanzas entre contratenor y sopranista? ¿Cuáles vendrían siendo estos, estos términos, no sé, o definir estos términos?
2: Ya, mira, me encanta esto porque es desde el desconocimiento que uno también tiene de su misma cuerda, y desde la búsqueda a entender algo que también no está estudiado así a, a, como tan. Eh, con tanto peso, eh, yo. Eh, te puedo comentar lo que he investigado y lo que eh, he sabido desde profesor y desde personas que son contratenores. ¿Qué opinan al respecto? El contratenor es una cuerda más de un varón, al igual que cuando te preguntan eh, ¿qué, ¿qué voces tienen los hombres? Tenor, barítono y bajo. Bueno, ahora es contratenor, tenor, barítono y bajo. Pero dentro del contratenor también existen subdivisiones. Y eso es lo que... ...muchas veces no se conoce... ...uno cree que es contratenor... entonces ...ah, tú cantas de alto... ...tienes el registro de contralto... ...no... ...dentro de esto que te explico... Eh, ...existen distintos eh, registros... ...dentro del contratenor... ...tesituras, colores... Eh, ...y está... ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...soprano... ...mezzo-soprano y contralto... ...dentro de esta subdivisión del contratenor como cuerda... ...ahora, el concepto de sopranista... Yo lo estoy utilizando de la forma de que el repertorio que nosotros cantamos es para soprano y alto. Entonces, colocar dos contratenores, y va a ser como contratenor, contratenor, como desde el mismo desconocimiento, van a decir, pero ¿cómo si esa obra es para soprano y alto? Van a cantar los dos altos. Entonces, es parte del, del el registro que yo estoy utilizando en ese momento de soprano. No me voy a colocar soprano porque el soprano muchas veces se ve a lo femenino, en realidad no sé si me importaría mucho de colocar soprano, Christopher, sobre soprano, pero se entiende más sopranista. Claro. Viene, y de hecho, esto mismo que me lo estás preguntando, uh -huh. me encanta porque crea la, el, el investigar, pues. ¿qué pasa? Claro,
3: claro.
2: Sopranista claro. y contratenor. También se entiende más el, el que, ah, mira, sopranista porque hombre y contratenor porque también es hombre, siendo uh -huh. que es soprano y alto. Y, pero sí. Uh
1: -huh. y, y, ¿Y qué relación tiene con la palabra falsete? La fal falsete, tú no estás cantando como falsete estás con tu voz natural de sopranista, o de contratenor en este caso yo, oh, yo, te, eh, hago, yo te hago todas estas preguntas porque seguramente el auditor está
2: preguntando ah, es como cantar con falsete, cuénteme ay, son tantas cosas y me imagino me imagino. De, de esto, a mí me emociona y me pone nervioso porque de repente no sé cómo responder, yo siempre, a, a mi mismo alumno le digo, si no sé algo yo lo digo no sé y pregunto y lo busco o ustedes mismos busquen, porque todos aprendemos de todo. Pero en este sentido, hay algo hay cosas que quizás no tengo tan claras, pero hay profesores eh, en Europa cuando he viajado, porque acá obviamente hay que salir para buscar esta información, porque como no se trabajan las cuerdas, no hay, no hay cátedras de contratenor aquí eh, como efectivas. Eh, profesores afuera me han dicho que, que también existen dos tipos de voces de esta, de esta rama, que es como el mail que es como lo más natural, al mail soprano, mail mezzo, mail contralto, y están los falsetistas, que es lo, la palabra que tú acabas claro. de decir, uh -huh. que, y que eso también se confunden, pero que no es lo mismo. Ahora, ya, yo cuando pregunto, ya. ¿y qué soy yo? Soy un falsetista, <risa> porque tú me dices, es que a mí el concepto falsete, yo lo encuentro, eh, para mí yo no, yo no lo ocupo porque yo no lo encuentro real, porque ¿cómo una voz va a ser falsa si yo es mi voz? Claro, como, ¿cómo claro. voy a... Yo uh -huh. canto con falsete, o sea, algo falso. Pero si ya es mi voz, ¿cómo va a ser falsa? Claro, entonces por eso es tu voz natural. Claro, para mí no, yo, no lo, yo ocupo el concepto de voz de cabeza, voz de, claro. de uh -huh. pintura, voz de pecho, eh, fuera del cuerpo, que también es otro concepto que yo utilizo para mis sobreagudos, eh, que después van a escuchar que es muy agudo. Pero para mí está fuera del cuerpo, no es la cabeza como tal. Eh, pero bueno... Con respecto al falsete, eh, es un mundo. O sea, a mí cuando yo pregunté y a varios profesores qué pensaban de mi voz, si yo usaba un falsete, que es el concepto que yo no utilizo, pero si es falsete, o un mail, ellos me decían, no, tu voz es naturalmente claro. aguda,
3: Ajá.
2: pero, y que pasas, o sea, tienes miles de pasajes, al igual que cualquier cantante que tiene pasajes vocales, después te tomas otra apertura, otro espacio, y solo que tú llegas más agudo nomás pero desde una naturalidad de la voz, no claro, desde un claro. algo que creo y, en, claro, y que claro. enfoco y que coloco en un lugar, sino que dejo ser y es la voz. Uh -huh. Pero no, no te podría decir si, si esto del falsete tan... tan, tan... Yo no lo bueno, me en definitiva,
1: en definitiva eh, tenemos mucho que aprender todavía sobre la voz. La voz así, eh, es al parecer un instrumento Va, eh, utilizado en la música antigua o en el barroco que todavía está por explorar en, en nuestro nivel, en nuestro en nuestro país, por lo menos, ¿cierto? Eh, y, y no sorprendernos cuando escuchemos este tipo de voces porque históricamente existían lo, los sopranistas, los contratenores, ¿cierto? Y muchas veces los roles femeninos eran hechos por, por varones, así que eh, cuéntanos.
2: Yo quería sí. decir algo, mira, sí, 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 sí. eh, que, el, que, el, que dentro de estos también voces también estaban los castratis, o castrados. Claro, que no claro. es lo mismo, y hay que decirlo, que un contratenor. El claro, castrado claro. pasó por otros procesos, eh, eh, que queramos decir o no, pero por otros procesos que impidieron que sus voces se desarrollaran claro. y que quedaran con voz blanca o en un cuerpo de un, sí. de un hombre varón. Eh, y el contratenor sí desarrolló su voz, sí desarrolló el cuerpo, y tiene esta voz natural. Claro. Entonces, uh -huh. eh, esos son dos conceptos completamente distintos, para, para que también lo podamos decir. Y lo otro, que eh, no quiero dejar pasar, que a mí algo que también no me gusta mucho es lo del etiquetar, ni a la gente, ni está el mismo de las voces. O sea, si tú me preguntas qué tipo de voz tengo, yo tengo la voz que Christopher tiene, porque Christopher es distinto a Enrique y es distinto a todo el sí. mundo. O sea, como voces hay, hay personas, hay todo.
1: Así es. Mira, qué interesante. Eh, bien, como te decía, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender de, de este ámbito tan interesante que es la, la voz cantada y, sobre todo, la voz cantada en, el, en este periodo que nos, que nos encanta, que es la música antigua. Así que, eh, ¿qué te parece, Christopher? Si podemos escuchar eh, algo de, de tu voz, ¿cierto? En una grabación que tú tienes, que es, me parece que es un ensayo que ustedes hacen un registro con la Orquesta Barroca de Santiago y es una obra de Nicolo
2: Pórpora. Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, mira, nosotros, como te decía delante, con la Orquesta Barroca de Santiago igual toco violín y estoy rep preparando repertorio. Y estoy cantando un área de un personaje que se llama Asis que se llama el área Alto Llove, de la obra Polífemo, y es de Nicolo Pórpara. Eh, eh, es un área hermosa, hermosa. O sea, yo la conocí y me enamoré. Y es un área da capo, tiene parte ABA, y la parte A que vuelve a prima, eh, tiene unas variaciones que yo creé para, para esta obra. Eso, los invito a escuchar entonces eh, un área de... Contratenor Asis de Polifemo de Nicolo Porpra.
1: Hemos vuelto luego de haber escuchado Alto Llobe de la ópera Polífemo de Nicolo Pórpora, ¿cierto? junto a Christopher Osorio, acompañado por la Orquesta Barroca de Santiago. Este es un área da capo y que pudimos ver ahí unas eh, variaciones al final cierto, de, de la vuelta al tema. Eh, estas variaciones que ciertamente son muy barrocas eh, que son muy usadas esta parte de la improvisación que no solo los instrumentos improvisan sino que también la voz puede ir un poco jugando con estas pequeñas variaciones Soy Marisol Hernández, mezzo-soprano y directora de la Fundación Ópera de Cámara de Chile y vengo a invitar a todos los auditores de Al Modo Antiguo a nuestro cuarto concierto del ciclo Pasión Barroca que daremos el viernes 17 de diciembre a las 19.30 horas en la Parroquia de San Lázaro, ubicada en Avenida Ejército 415 Santiago Centro. En este concierto estrenaremos un nuevo concierto grosso junto a la Orquesta Barroca de Santiago y nuevas áreas de óperas de Händel. Los esperamos. Recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto al músico nacional Christopher Osorio, intérprete vocal y violinista. Miembro de ensambles de reconocida ¿cierto? De trayectoria en nuestro país, ensambles de interpretación histórica. Christopher, eh, en el campo de lo vocal, en, en los montajes que están produciendo Camerata dei Fiori, por ejemplo. Eh, ¿cuáles son los compositores y tipos de obras que te interesan abordar eh, para poder un poco dar esta cabida a los contratenores? ¿Qué tipo de, de música están trabajando?
2: Mira, en la Camerata de Fiori lo que estamos haciendo es eh, música instrumental y vocal eh, pero de oratorio Esa era como el, la, la, la idea por eso hicimos primero el Stabat Mater de Pergolesi de Giovanni Battista Pergolesi y eh, también buscar eh, obras que quizás eh, eh, tengan el registro, del, que en este caso tenga yo de sopranista, de soprano, eh, y buscar repertorio que no se haga tan, eh, tan a menudo en, en, en Santiago en este caso, porque no hemos podido salir aún de Santiago, pero que, no, que repertorio que no se haga tan, tan, tan comúnmente. Eh, hicimos también el hijabe genug de la cantata 82 de Bach, eh, interpretada por un barítono, Alfredo Lucero, y ahí es donde invitamos al, a, a David Pérez, oboísta barroco. Y también, eh, bueno, Raúl Orellana propuso eh, tocar algo solo orquesta, por la conformación que teníamos. Y fue muy buena, una muy buena decisión y buena aporte. A todos les gustó mucho la Sinfonía el Santo Sepulcro de Antonio Vivaldi. Esos son los tres repertorios que se están abordando en estos programas, en estos ciclos de conciertos con la Camerata. Para el próximo año, y lo hemos hablado, porque el otro contratenor que canta conmigo en el Estado de de Pergolesia es Víctor Muñoz. Eh, hemos pensado en, en seguir con esta misma idea de poder cantar juntos, de poder invitar a otros colegas contratenores que habemos más para que la audiencia sepa. Hay más contratenores en Chile. Eh, y, y buscar más repertorio que quizás eh, no se conozca. Eso es como también un propósito de, de, de que está bien que de repente escuchemos siempre las mismas obras en distintas versiones, con distintos directorios, o distintos solistas. Pero también es bueno conocer cosas nuevas. Conocer cosas nuevas eh, Si bien nosotros, por ejemplo, igual Hicimos el estado de Mater antes Pero lo hicimos de una conformación soprano eh, Barítono, ahora es dos contratenores, eh, quizás queremos dejar reposar un poco el Stabat Matter y nos gustaría llevarlo para otros lugares de nuestro país para que conozcan esto, esta experiencia de, de este estreno que hablábamos también en Chile que nunca se había hecho con contratenores, pero próximo año vamos a preparar otro tipo de repertorio y quizás vamos a seguir en el barroco o quizás un poco más atrás, ahí lo vamos a ir viendo, porque lo bueno de, de, de que si bien son todos amigos míos, porque todas la cameratas son amigos que se invitaron. Eh, eh, hay personas que, siendo amigos, conocidos, se empiezan a interesar en el, el trabajo que estamos haciendo. De hecho, el domingo recién pasado tuvimos el concierto del, del Stabat Mater de Bach y de Vivaldi, y se nos acercó dentro del público amigos músicos que fueron que si necesitan, yo estoy aquí, yo quiero participar, me gusta, y eso también creo que no lo pensábamos, pero genera más espacio, genera más ideas también, y eso, ese es como el, el, también la, el propósito de la agrupación, creo que dentro de mi perspectiva, bueno, igual como profe, de educar audiencias, de... de de buscar, de desarrollar eh, a los mismos músicos Darle la oportunidad a la, también a los compañeros que se están especializando también en, la, en los instrumentos barrocos de, de que ellos también sean solistas Si bien el propósito es para que podamos cantar eh, contra tenores O cantantes que hacen música antigua, no solo contratenores Porque hay sopranos que solo cantan música antigua o tenores eh, También que los mismos instrumentistas puedan tocar Hemos pensado tirando líneas como el mismo Boe o voy barroco puede tocar algo solista.
1: Claro. Uh -huh.
2: Algún concierto, violino BOE. Y así como se incorporan músicos, eh, 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 pueden incorporarse más. Así que estamos ahí buscando.
1: Oye, en, en esta en esta búsqueda tuya de, de repertorio, de músicos que participen de, del proyecto, y que puedan de alguna u otra manera estar cierto eh, aportando a, a, al desarrollo de la música antigua en nuestro país. Te quería preguntar cuál es tu percepción de este movimiento en Chile, cuál es tu visión, cómo ves el desarrollo de la música antigua a, a nivel nacional, a nivel local, eh,
2: o a nivel de Santiago, ¿Cómo, con cuál es tu visión al respecto. Yo lo que creo que como también lo hablamos antes, y lo voy a repetir porque creo que es bueno decirlo, uno no puede quedarse eh, estancado ni esperando que lleguen las cosas. O sea, uno se tiene que mover y, y si bien eh, existe muy poco como eh, orquesta establecida barroca, Nuevo Mundo creo que es como la única como orquesta que está establecida, eh, pero hay que buscar... Eh, instancias y la orquesta para orquesta barroca extravagante en la serena exacto verdad en la serena sí y que con ambas he podido hacer música eh, y es muy bueno o sea no han, he podido he tenido la oportunidad pero el pero son cosas aisladas te imaginas que uno esperara que te invitaran solo estos dos orquestas sería muy sería a largo plazo el, el trabajo y uno quizás ah. se podía quedar en en el camino entonces yo creo que si bien eh, eh, no hay que esperar las cosas a que lleguen, hay que moverse, y yo veo, yo veo que estas dos orquestas que ya están en Santiago, que la Orquesta barroca de Santiago y la camerata de Fiori haciendo música, y música antigua, eh, eh, vamos a seguir motivados a, a buscar los espacios, a crear espacios, y, y eso igual va, va, va a ser, ser eh, como se dice, ruido, a, a que podamos eh, ir estableciendo cosas. Yo creo que eso igual es parte de, de que se esté creando una carrera en el Alberto Hurtado y que parte este año que viene con instrumentistas también. Todo eso genera que la música antigua se esté posicionando un poco más, 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 de que nosotros como instrumentistas o cantantes de música antigua eh, estemos tan eh, motivados y, y con ganas de hacer cosas también gener va, sigue generando espacios. Yo creo que eso, si bien a veces... Uno, por ejemplo, los conciertos que estamos haciendo ahora son de um, aporte voluntario. De, de, pero de esto uno puede generar más cosas, generar proyectos. La antigüedad de la misma agrupación va a generar que podamos hacer cosas. Y lo bueno es que todo lo que estamos haciendo es de calidad. Y bueno, tú fuiste al concierto, igual puedes opinar al respecto. Estamos buscando siempre el, eh, la calidad de, de lo que se entrega al público. Claro. Desde, yo siempre digo, desde el amor, desde el cariño, desde la calidad. Como que es parte de...
1: Sí, interesante. Bueno, el músico en Chile tiene que, y el sobre todo el músico de música antigua, aprender de la autogestión y, y también tener herramientas de gestión cultural y que ustedes están, es eh, mi parecer, están muy bien encaminados y están trabajando en pos de ellos, ¿sí? porque ya tienes proyectos, sueños, anhelos y eso... Habla muy bien. Oye, Christopher, te quiero llevar a, a tu faceta de violinista. ¿sí? ¿Ya? Eh, un poco, eh, ¿Qué te parece si escuchamos eh, parte de, de una sonata de Tommaso Alvinoni? Eh, no la vamos a escuchar completa, sino que vamos a escuchar dos movimientos y también me parece que esto también es un registro en vivo, ¿cierto? Eh, es un registro de, de, de concierto o ensayo, no, no lo tengo claro, tú me lo podrás aclarar. Eh, vamos a escuchar el primer movimiento. Y el cuarto movimiento de la sonata 2 para violín y, y bajo, ¿cierto?, de Tommaso Albinoni. Eh, cabe destacar
2: que en el cello está Violeta Mura. Sí, la Viole. La Viole me acompañó. Te comento, esta es una grabación que hicimos para estas postulaciones que uno hace de repente para poder seguir aprendiendo y haciendo cosas. Y Violeta, una... Música maravillosa, me quiso acompañar. Esta es una sonata que yo estudié con mi profesor. Eh, una sonata muy linda de Tomás Albinoni. Tomaso Albinoni tiene obras muy bellas que muchas no se conocen. Yo he tocado hasta concierto de él y muy bonitos Así que los invitamos a escuchar el movimiento 1 y el cuarto. <música>
1: Hemos escuchado Grave, adagio y Alegro. Esto corresponde al primer y cuarto movimiento de la sonata 2 para violín de, y bajo, ¿cierto? De Tommaso Albinoni. En cello, Violeta Mura. Y, obviamente, en el violín, Christopher Osorio. Eh, en el programa de esta semana estamos junto al contratenor y violinista Christopher Osorio. Él es nuestro invitado de esta semana y con el cual estamos conversando sobre la música antigua, sobre eh, voces, cantantes eh, y también sobre el movimiento en nuestro país. Eh, Christopher, eh, estos dos últimos años han sido difíciles para la música, para los músicos, para el desarrollo de la cultura, del arte presencial, ¿cierto? Eh, ¿Cómo enfrentaste Personalmente, este periodo y cómo, cómo enfrentaste con, con la camerata, ¿cierto? Este periodo de, de, de alejamiento de los escenarios y cómo te proyectas saliendo de esta, de esta situación de crisis pandémica. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
2: Mira, como yo creo que a muchos les pasó que al principio estábamos como, no, no quiero <ríe> estar encerrado y, y como desde la negación me pasó de que de repente entendí que, que, era que bueno, hay que buscar siempre y yo lo trato de hacer mentalmente lo positivo de las cosas uh -huh. y, y entendí que era un momento para mí muy personal y, y, y además que me pilló solo en, en la pandemia <risa> <risa> entonces este, eh, fue como ya, debo hacer algo para mí ¿y qué es para mí? la voz y el violín me claro. centré mucho en estudiar mucho, hasta yoga eh, comencé a hacer y sigo <risa> haciendo yoga para mí. Eh, y, y estudié mucho. Como que es, eh, me vi repertorio que ya había dejado por tiempo. Empecé a buscar repertorio para mi voz, investigar, en violín también. Eh, pero más que nada fue de estudio, de estudio, de estudio. Con la Orquesta Barroca de Santiago nos seguimos juntando de forma online con reuniones por Zoom, eh, estudiando tratados eh, con los amigos, con Raúl, eh, todos opinamos, aprendiendo, tocando de vez en cuando, no, sirvió de acompañar la música antigua así mucho, y con Camerata de Fiori seguimos hablando con los amigos sabiendo que no podíamos eh, hacer conciertos, pero tirando líneas de que esto no va, no va a quedarse aquí, de que vamos a seguir. Eh, buscando repertorio, eh, pero los lazos siempre siguieron. Eh, entonces eso es muy, fue muy positivo, más que nada, porque si bien podría haber sido como de dejar muchas cosas, al contrario, se potenció muchas claro. cosas eh, desde el cariño, desde el amor que nos tenemos para hacer lo que hacemos. Así que no, en mi caso fue eso, eh, de estudiar, de, de estudiar inglés. Eh, estudiar cosas, estudiar canto, la técnica de... de porque había más tiempo, o sea... Claro. Esto, yo me... no sé, yo estoy volviendo de a poco a hacer clases presenciales y, y de repente uno, entre comillas, pierde mucho tiempo en la locomoción, en el auto, conducir una claro. hora, 40 minutos, 30 minutos, y eso ahora era para ti. No, yo lo encontré maravilloso. Y como, como proyecto al, a lo que se viene, a, a lo que se está haciendo, bueno, hay varios proyectos que ya surgieron desde la pandemia y que se están tratando de concretar. He tenido conciertos color que estaba barroca, la misma camerata de Fiori, eh, en el verano, conciertos y cosas que pueden ocurrir en Valdivia. Eh, pero más que nada, yo eh, estoy como permitiéndome hacer. Hacer cosas y, 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 que es, y, y como también decía adelante, hacer lo que puedo hacer y lo que no, decir que no puedo ahora y cuando se pueda. Pero, pero positivamente siempre, positivamente siempre.
1: Claro. Una de las um, obras que tú has mencionado varias, varias veces en el programa y, y que fue parte del origen de la camerata de Ifiori es precisamente el Stabat Matter de Pergolesi. Eh, y que en este ciclo de conciertos ¿cierto? Que, que, que ustedes realizaron, presentaron una versión eh, estreno en Chile, eh, ya lo, lo decías, con sopranista y con contratenor. Eh, me gustaría que pudiésemos o nos pudieras presentar las dos obras o los dos eh, extractos, cierto, que de esta obra porque esto es una obra bastante larga, cierto eh, tiene su, su duración prolongada, pero nosotros acá vamos a escuchar solamente dos piececitas, cuéntanos qué, qué es lo que vamos a escuchar eh, en este registro que es completamente en vivo, cierto es un registro en vivo, capturado desde el concierto mismo, este concierto me parece que fue el 5 de
2: diciembre hace poco, cierto
1: eh, así que cuéntanos
2: Mira, eh, vamos a escuchar el Stabat Mater de Pergolesi las voces de Christopher Osorio y Víctor Muñoz con la orquesta La Camerata de Fiori y eh, vamos a mostrarles el número uno que es el Stabat Mater Dolorosa que dolida estaba la madre llorando junto a la cruz mientras el hijo colgaba es el texto que vamos a escuchar en el primer movimiento y vamos a escuchar un área eh, de soprano solo que habla de ha visto a su dulce hijo muriendo abandonado exhalando su último suspiro. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación, extractos de el Stabat Mater de Pergolesi junto a la camerata de Fiori y a las voces de Christopher Osorio y Víctor Muñoz.
1: En versión de Christopher Osorio, eh, Víctor Muñoz y la Camerata de fiori hemos escuchado un extracto de Stabat Matter de Giovanni Battista Pergolesi, dos áreas pertenecientes a esta obra. Eh, en el programa de esta semana... Hemos compartido junto a Christopher Osorio una interesante conversación en torno al, al, al canto, en torno a la música barroca, a las agrupaciones, a los proyectos, etc. Hemos estado un tiempo prolongado de conversación eh, dándole énfasis a, a todo lo que Christopher nos ha, ha querido manifestar en, este, en esta conversa. Así es que, eh, Christopher, eh, si ¿sí hay algún auditor ...que desea conocer más de la Camerata, más conocer de ti, ¿cómo puede hacerlo? ¿Redes sociales? Eh, no sé, ¿alguna página
2: web? Cuéntenos. Eh, nosotros tenemos redes sociales en, esta, en este momento, eh, Facebook e Instagram... Eh, ...la Camerata de Fiori, tal cual, Camerata de Fiori, eh, ...bueno, la Orquesta Barroca de Santiago también la pueden buscar, hacemos hartas cosas ahí... Y eh, yo, osorio.artist, está en Instagram. Y Christopher Osorio, con, countertenor, violinist, en Facebook. Para, para que nos busquen, vamos a seguir haciendo cosas. Eh, la música antigua es maravillosa para que la conozcan.
1: ¿En el verano siguen conciertos o hay vacaciones? Cuéntanos, ¿cómo sigue la cosa en el verano?
2: En verano tengo conciertos con la orquesta barroca. Y. Quizás estamos trabajando y para dejar también luces de conciertos eh, con contratenores. Eh, habemos más que dos, que estos que nombramos sí. hoy día. Y prontamente van a haber conciertos con más contratenores, que es la idea de poder juntarnos y apoyarnos entre todos. Eh, así que eso también. Vamos, te vamos a compartir la información, Por Enrique, quizás la puedas dar en algún otro. Eh, en otro momento. Programa. ¿sí?
1: Oye, Christopher, eh, antes de despedirnos y yo agradecerte, pero tu tiempo, agradecerte la gentileza que has tenido de conversar con nosotros y de venir a, también a, a, a instruirnos, ¿cierto? A educarnos un poco en este camino de la voz, eh, la voz en la música antigua, que es muy interesante y que tenemos mucho que aprender y que estamos como en deuda un poco, cierto, porque generalmente estamos con los instrumentos, pero aprender, cierto, introducirnos, aproximarnos a este mundo de, la, de lo vocal, eh, sobre todo con este concepto de contratenor, es fascinante, así que te agradezco por este tiempo que te has dado de, de, de enseñarnos cierto, sobre este tema. Eh, ¿Tuvieses, no sé, algunas palabras finales
2: para despedirnos, para ir cerrando ya esta conversa? agradecer el espacio que siga siendo este espacio un lugar para fomentar y, y mostrar el trabajo de muchos que quizás estamos como underground en la música pero se puede se puede y se debe eh, conocer eh, agradecer también que el espacio para permitirme mostrar lo que hago eh, mi voz mi violín y los proyectos y, y cuenten conmigo si necesitan de, de algo Yo voy a estar aquí Eso Muchas gracias Enrique Muchas gracias al público Y al modo antiguo